1: Dramaturgische Funktionen der Filmmusik Über die Geräuschatmos hinausgehend kann Musik eine atmosphärische Ganzheit herstellen, in der neben den Geräuschen auch die Stimmung sowie die psychologischen Grundtöne der anwesenden Personen enthalten sind. Norbert Jürgen Schneider Handbuch Filmmusik Seite 91.
2: Mit Filmmusik im Kopfhörer durch die Welt da draußen zu gehen, ist abgefahren. Filmmusik lässt oft Raum für eigene Gedanken. Der alte, langweilige Nachbar wird zur Märchenfigur und der Spielplatz zum Showdownort. Manche Leute haben auch genug davon, dass einem andauernd irgendwer irgendwelche Worte ins Ohr schreit oder flüstert.
0: Das schreibt mir mein Freund und Komponistenkollege Wolfgang Neumann auf meine Nachfrage, warum Menschen im privaten Leben eigentlich Filmmusik hören wollen. Unsere Kinder lieben Soundtracks und spielen sie sogar auf dem Klavier. Den Harry-Potter-Merchandise von John Williams, Musik von Hans Zimmer oder John Powells Titelmelodie zu Drachenzähmen leicht gemacht. Von meinen Töchtern weiß ich außerdem, dass sie Musik des japanischen Anime-Studios Ghibli oder Videospiel-Soundtracks wie The Last of Us schätzen.
3: Filmmusik verfügt über die Eigenschaft, dass sie im Zusammenspiel mit Bild, Dialog und Geräusch die Zuseher Musikstile akzeptieren lässt, die sie sich sonst unter keinen Umständen zumuten würden. Die Kopie, deren Vorbild vielleicht Bartoks Konzert für Orchester, Debussy's La Mer oder Bergs Violinkonzert war, macht das Original plötzlich massentauglich. Auch so verliert ein Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit seine Aura durch Downsizing und Verwässerung oder neutraler ausgedrückt durch Imitation, die ehrlichste Form der Schmeichelei. Dieser Akt der unfreiwilligen Assimilation durch die Zuschauer wird zu Wege gebracht und befördert vom aufwendigen Illusions- und Manipulationsapparat des Kinos. Mit Hilfe der Augen werden die Ohren getäuscht und umgekehrt. Diese Täuschung ist ein Nebeneffekt der Immersion auf die eine mehrhundertköpfige Crew bei jeder Hollywood-Produktion mit großer Sorgfalt hinarbeitet. Immersion nötigt den Zuschauer, die Bilderflut aus Kitsch, Gewalt, unterschwelligen politisch-moralischen Botschaften, körperfremden Schnittrhythmen und Musik, die er hassen würde, in sein System zu lassen. Von unsichtbarer Hand in den Kinosessel gepresst und festgeschnallt wie der Protagonist Alex aus Clockwork Orange, zu dem wir später noch kommen.
1: Dramaturgische Funktionen der Filmmusik Durch den puren Klangreiz oder die rhythmische Präsenz eines Musikstückes kann der Zuschauer konditioniert werden. Vor allem wenn die Lautstärke 65 Phon überschritten und genügend Einschwingzeit gegeben ist. Handbuch Filmmusik, Seite 102 ein perzeptives Waterboarding
3: also, an das sich die Konsumer im Laufe ihres Kinolebens so sehr gewöhnt haben, dass sie jetzt die Strafe lieben. Ja, das ist Manipulation. Das ist Desensibilisierung. Das ist strukturelle Gewalt. Doch wie soll sich denn der Werktätige nach getaner Tat entspannen, Herr Adorno?
4: Im spätindustriellen Zeitalter bleibt den Massen nichts als der Zwang, sich zu zerstreuen und zu erholen, als ein Teil der Notwendigkeit, die Arbeitskraft wiederherzustellen, die sie in dem entfremdeten Arbeitsprozess verausgabten.
3: Der gleichen Täuschung unterliegt die Filmmusikkäuferin, die nach eigener Aussage nie im Leben Klassik oder, Gott bewahre, Jazz hören würde. Sie nimmt das Surrogat und bedankt sich noch dafür. Noch lieber freilich nimmt sie es umsonst auf YouTube oder Spotify. Sucht sie die Immersion, selbst beim
2: Joggen? Sie sehen das alles viel zu negativ. Eigentlich ist es nämlich eine großartige Sache, dass Filme die Leute dazu bringen, Musik zu hören, die in ihrem Leben sonst nicht stattfände. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sogar in Hollywood aufrechte und bewusste Menschen gegeben hat, die vor dem Komponieren ihr Hirn eingeschaltet haben. Auch von ihnen soll dieser Essay handeln. Und vergessen Sie nicht, in Europa war sowieso alles ganz anders. Aber ich glaube, Sie wollen hier nur mal wieder Hollywood verteufeln. Eigentlich schon.
1: Dramaturgische Funktionen der Filmmusik. Manche Regisseure lieben es, bei wichtigen Stellen des Films das Prinzip der unsichtbaren Regie deutlich zu unterbrechen und mit einer Exklamatio im Sinne der barocken Rhetorik zu sagen: Aufgepasst! Handbuch Filmmusik, Seite 92.
0: Schreiben die 80er Jahre. Ich sitze an unserem großen Mischpult. Vor mir das angenehme Schwarz-Weiß des Atari-Bildschirms. Rechts Tastatur und Maus in dezentem Hellgrau. Über Eck ein Synthesizer-Keyboard. Es ist Nacht, gegen 4 Uhr. Ich habe noch nicht geschlafen. Bläulicher Qualm erfüllt die Luft. Der Aschenbecher quillt über. Unter dem Mischpult die eiserne Ration. Ein Kasten Cola. Er geht zur Neige. Coca-Cola und filterlose Kämmel sind mein Treibstoff. Im Hintergrund des Zimmers schläft mein Kompagnon halb im Sitzen. Auch mir fallen immer öfter die Augen zu. Bald werde ich ihn zum Schichtwechsel wecken müssen.
2: Nein, das ist keine Lesung des Werkkreises Literatur der Arbeitswelt. Und doch funktioniert die Maloche einer niederen Charge im Filmgeschäft genauso wie der restliche Kapitalismus. Der Zeitdruck wird von oben nach unten durchgereicht. Die Hast der Produktion, wie Adorno sagt.
0: Bis zum Weckruf schiebe ich noch kleine Noten in der Editieransicht des Programms, der sogenannten Edit-Page hin und her, klicke ab und zu eine zweite Stimme hinein oder verlängere einen Ton. Das Programm heißt Notator und hat mein Komponistenleben verändert. Das ist keine Schleichwerbung, die Software existiert seit Jahren nicht mehr. Auch der Atari ST wurde 1993 eingestellt. Davor war unser Dasein als Computermusiker von anderen obsoleten Medien, kleinen Krücken wie dem Commodore C64 oder einem Spielcomputer von Yamaha abhängig. Der konnte 8 Stimmen, ging ab Stimme 7 in die Knie und stellte dann merkwürdige Dinge mit dem Timing an. Sein heute wieder schicker 8-Bit-Sound wurde direkt im Computer generiert, ohne dass man externe Klangerzeuger bemühen musste. Wäre unser Leben als Früh-80er-Filmschaffenden-Duo ein Roman, hieße er Nächte auf der Edit-Page. Er wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig, wie auch der Beruf des Filmkomponisten jedweden glammers entbehrt. Hier schon mal der Klappentext.
2: Neumann und Bassange sind noch keine 30, haben mit unterschiedlichem Erfolg Musik studiert und wollen unbedingt Filmkomponisten werden. Sie träumen von Ruhm, doch was auf sie wartet, ist die Hölle. Selbstausbeutung, Software-Bugs, Gerichtsprozesse, zerstörte Beziehungen, keine Freunde, keine Hobbys. Lesen Sie die Geschichte von Männern, die die Nacht zum Tage machen, die mehr Zeit auf der Edit-Page als mit ihren Freundinnen verbringen.
0: Kurz gesagt, das Übliche. Wir sind ein prototypisches Start-up, vor der Erfindung des Begriffs.
2: Die Entwicklung
4: der Filmmusik war abhängig von der kruden täglichen Praxis. Sie hat sich teils nach den unmittelbarsten Bedürfnissen der Filmproduktion gerichtet, teils nach dem, was an Musik und musikalischen Vorstellungen gerade kurrent war. Es haben sich dabei eine Reihe von Erfahrungsregeln niedergeschlagen, die zu ihrer Zeit dem entsprachen, was die Filmleute ihren gesunden Menschenverstand zu nennen pflegen. Sie stammen aus dem Vorstellungskreis der niedrigen Amüsiermusik, sind aber aus sachlichen und personellen Gründen so eingeschliffen, dass sie mehr als alles andere die eigenständige Entwicklung der Filmmusik zurückgehalten haben. Den Schein des Vernünftigen verdanken sie der Genormtheit der Filme selber, die genormte Musik
3: provozieren. Bitte verzeihen Sie Adorno die aristokratische Terminologie. Bekanntlich hat er auch Jazz, Improvisation, musikalische Monotonie, die Beatles und die Studentenbewegung nicht recht verstanden. Mit niedriger Amüsiermusik meint er alles Popkulturelle, vom Wiener Walzer bis zum Rock'n'Roll. Für ihn bloße Derivate der Hochkultur, in der sich sein Denken bewegt. Aber um einen Lieblingsanglizismus zu bemühen, er hatte einen Punkt. Filmmusik ist niedrig insofern, als sie die Dienerin des Films ist.
4: Es ist eines der verbreitetsten Vorurteile innerhalb der Filmindustrie, dass man die Musik nicht hören soll. Die Ideologie dieses Vorurteils ist die einigermaßen vage Vorstellung, dass der Film als eine organisierte Einheit der Musik eine veränderte Funktion, nämlich einzig die Dienende,
2: zuweise. Gute Diener darf man weder hören noch sehen.
3: Der Herr ist der Regisseur, der Herr ist das Filmstudio, der Knecht, der Klangerzeuger, Vulgo, Filmkomponist.
4: Der verächtliche Blick auf den, der aufspielt, gehört zur Herrschaft.
3: Schon mit dem Eingangsritual der Fanfare wird unmissverständlich bedeutet, der Herrscher hat seinem Volk etwas zu verkünden. Sein Herold, der Filmkomponist, bläst das Horn. Hierbei gilt, je größer der Klangkörper, desto besser. Seit dem Aussterben des Stummfilmpianisten wird Filmmusik alternativlos für Orchester, ein Relikt des 19. Jahrhunderts, geschrieben.
4: Ihre aufgeblasene Macht und Größe demonstriert unmittelbar die ökonomische,
3: die dahinter steht. Das Orchester hat Aufklärung und Revolution unbeschadet als getreues Abbild des absolutistischen Staates überstanden. Der Dirigent als zepterschwingender Fürst, die Musiker als Knechte mit ihren Frecken an Oberkellner erinnernd. Nach der Fanfare obliegt dem Kompositionsknecht die Pflicht, alles, was nicht flutscht, mit gefühligem Glibber zu versehen. Quincy Jones, selbst Jahre in der Untermalung bewegter Bilder tätig, fand dafür den schönen Begriff »Emotion Lotion«. Dieses Gleitgel zur Lubrikation ungelenker Darstellungskunst, rumpelnder Dialoge und schlechten Timings ist längst in Konformismus erstarrt. Und so verhindert es nun recht eigentlich eine Weiterentwicklung des Gesamtkunstwerks Film, findet zumindest Adorno.
4: Immer noch wird die Kinomusik durch Leitmotive zusammengekleistert.
3: Auch der Kleister ist eine Flüssigkeit. Flüssig wie unser Flutschi, doch leider klebrig.
4: Ihre soziale Funktion ist die des Kits. Sie hält zusammen, was sonst beziehungslos sich gegenüberstünde. Das mechanische Produkt und die Zuschauer.
3: Will sagen, schlimmstenfalls würden bloß die Fotografien an der Glühbirne vorbeigezogen, ohne dass dem Publikum unterwegs ein Gefühl widerfährt.
2: Da sind wir allerdings schon ein Stück des Weges gegangen. Vom ganz frühen Kintop bis zum Kit, der Besucher und Film verschweißt. Kurt London
3: hat 1936 in seinem Buch Filmmusik den ersten
1: Blick zurückgetan. Die Filmmusik begann nicht als Resultat eines künstlerischen Verlangens, sondern aus der dringenden Notwendigkeit, den Lärm des Projektors zu übertönen. Denn in jenen Tagen gab es noch keine schallschluckenden Wände zwischen der Vorführmaschine und dem Zuschauerraum.
3: Also legte sich der Klavierknecht mächtig in die Riemen. Dabei konnte er auf einen Fundus populärer Melodien zurückgreifen, die als Klaviernoten angeboten wurden. Diese ersten Filmlibraries, damals Kinotheken genannt, sortierten Schlager, Salonstückchen und Klassiker wie Wagners Hochzeitsmarsch nach Stichworten. Eine Praxis, die noch in heutiger Library Musik als Tagging bekannt ist und auch beim Streamingdienst Spotify zum Einsatz kommt, wenn Stimmungen verschlagwortet werden.
1: Aeroplane. Band. Battle.
4: Während ihr Erinnerungswert dem Chase. Betrachter handfeste Direktiven gibt, Shatter. machen sie es zugleich dem Children. Komponisten in der Hast der Produktion leichter. Er kann zitieren wo er sonst erfinden müsste.
3: Glanz und Elend der Leitmotivik. Sie geht leicht von der Hand, malt den Charakter aus, hängt ihm ein buntes akustisches Fähnlein um und der dumme Zuschauer kann sich was merken.
4: Das gröbste Mittel der Verdeutlichung, der rote Faden für musikalisch nicht Vorgebildete.
2: Love. Das ist der Kasperle.
1: Das ist die Gretel. Und das ist das
4: Krokodil.
1: Dramaturgische Funktionen der Filmmusik. Epische Bezüge herstellen, Situationen und Handlungen im Film markieren. Das menschliche Gedächtnis bewahrt solche musikmarkierten Stellen, die immer dann abgerufen werden, wenn eine entsprechende Stimmung wieder erzeugt wird. Handbuch Filmmusik, Seite 94
3: Viele Jahre nach Adornos und Eislers Buch Komposition für den Film ist das Leitmotiv noch immer unverzichtbarer Bestandteil der nahrhaften und wohlschmeckenden Pampe, die von Meisterköchen angerührt und unter die Bilder geschmiert wird. Spätromantik bleibt ganz allgemein im Trend. Dazu wurden in den 1950ern einige gesicherte Gesten aus Schlüsselwerken des Impressionismus und der gemäßigten Moderne ins Vokabular übernommen. Jeder Versuch, sich in anderen Stilistiken und Topoi zu tummeln, ist im Blockbuster-Kino zum Scheitern verurteilt. Dies ist die sich selbst reproduzierende und zeugende Normiertheit. Der Film fordert die Musik und die wiederum befördert den Film.
0: Zurück ins Jahr 1982 und zum schwarz-weißen Atari-Bildschirm. Unser Alleinstellungsmerkmal als Filmkomponisten in Deutschland ist die Tatsache, dass sich andere noch nicht in den Tiefen des MIDI-Standards auskennen. Das Musical Instrument Digital Interface, kurz MIDI, ist im August 1982 erfunden worden. Vor diesem magischen Datum ist elektronische Musik von noch wahnsinnigeren als uns gemacht worden. Einige davon kennen wir persönlich. Sie eifern unter Einsatz von Geld und Lebenszeit den Großen nach und sammeln Geräte wie andere Schallplatten oder Erstausgaben. Die Klänge eines Vangelis Larry Fast, Jean-Michel Jarre oder Klaus Schulze werden mit riesigen Modularsystemen erzeugt, die ohne einen sehr reichen Daddy unerschwinglich bleiben. Für den Preis einer solchen Maschinerie könnte man locker mehrere Oldschool-Orchesterproduktionen hinbekommen – Komponist, Arrangeur, Tonmeister, Dirigent, Kopist und mehrere Notenumblätterer inklusive. Mediawa hat die Verhältnisse verändert. Elektronische Musikherstellung ist verfügbar geworden. Das Drücken einer Keyboard-Taste übermittelt musikalische Informationen. Tonhöhe, Tondauer, Lautstärke. Das Drehen zweier Rädchen, Glissando und Modulation. Das ist der ganze Trick.
2: Für Neumann und Bassange beginnt eine Punk-Do-It-Yourself-Home-Recording-Revolution. Sie müssen nicht mehr ins teure Studio gehen. Sie benutzen Sampler, die nur Sie bedienen können. Für kurze Zeit zumindest, bis die Plebs nachgewandt kommt. Sie sind Könige. Zumindest im Programmieren von Schlagzeugcomputern, Samplern und Synthesizern. Gelegentlich nehmen sie wohl auch noch ein Instrument auf. Der Rest aber ist Sonderwissen.
3: Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in wird im Zusammenhang mit Filmvertonung inflationär verwendet. Filmmusik ist so gut wie immer der Triumph des Handwerkers, selten der des Genies. Filmkomposition ist die Kunst der Kopie.
1: Der Beruf des Filmkomponisten pflegt eine enge Verwandtschaft mit dem des Kupferstechers. Es kam vor, dass ein Kupferstecher ein Gemälde in eine Druckgrafik umwandelte, ohne den Autor des Gemäldes in der Legende zu erwähnen. Ein Kupferstecher konnte also jemand sein, der sich mit fremden Federn schmückte und demgegenüber Misstrauen angebracht war. Wikipedia. Als Geniestreich gilt die
3: Partitur zu King Kong aus dem Jahr 1933 – die zum dritten Star nach Hauptdarstellerin Fay Ray und der Stop-Motion animierten Affenkreatur von Willis O'Brien avancierte. Komponist Max Steiner hat dem Kino das spätromantische Orchester implantiert, weil niemand ein Spielzeugäffchen an einem Modellbauwolkenkratzer hochhuckeln sehen wollte. Die Illusion von Größe erwuchs ausschließlich aus der Größe des musikalischen Apparates. Doch Steiners Verdienst ist zwiespältig. Er begründete die bis heute in Hollywood gepflegte Unsitte, Dialoge mit Musik zu unterlegen. Sobald hierzu Leitmotive und Melodien verwendet werden, tritt die Musik in direkte Konkurrenz
2: zur Sprache. Hauptsache es schmalzt so richtig.
5: Und die Namen sind Mr. und Mrs. Victor Laszlo. Aber
2: warum mein Name, Richard?
5: Weil you're auf on that plane.
2: I don't understand. What about
5: you? I'm staying here with him till the plane gets safely away.
2: No, Richard, no. What has happened to you? Last, night?
5: last you night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. But, Richard, no, one. Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? Nine chances out of ten we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. You're saying this only to make me go. Please. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life.
2: But what about us?
5: We'll always have Paris. We didn't have, we, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When
2: I said I would never
5: leave you. And you never will. But I've got a job to do, too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilza, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now, now, here's looking at you, kid.
0: In meiner Filmkomponistenzeit verwende ich viel Mühe darauf, Regisseure davon zu überzeugen, dass Musik Gift für den Dialog ist. Wenn es mal wieder unbedingt nicht still sein darf, hilft tatsächlich der Rückgriff auf Harmonien. Akkorde geben der Sprache Gelegenheit, sich als Melodie zu inszenieren. Das verdammte Leitmotiv kann ja den Eingang der Szene markieren. Es soll Kollegen geben, die sich die Mühe machen, die Melodienoten in die Lücken des Dialogs zu frickeln. Aber wer Hollywood sagt, muss auch Soße sagen. Und die wird nicht einfach aus der Heinz-Flasche, sondern direkt aus dem Tanklaster über den Film gepumpt. Wirklich genial war Hitchcocks
3: Idee für sein Psycho-Horror-Opus Die Vögel, eine komplett elektronische Musik aus der Hand des Trautonium-Spielers Oskar Sala zu verwenden. Sie verwischt die Grenzen zwischen Musik, Geräusch und Sounddesign. Eigentlich ist sie eine elektronische Imitation der Vogelstimmen, aber dann eben doch so viel mehr. Sie ist verselbstständigter Schrecken, der uns auf der archaischen Ebene des Gehörs anfliegt. Sie ist auch die böse Schwiegermutter und sie bringt die metaphysische Rätselhaftigkeit der Geschichte zum Ausdruck. Es lohnt sich versuchsweise, den Geniebegriff durch den der Innovationen zu ersetzen. Ein Novum war zum Beispiel die Komposition von Alex North zu Elia Kazans »A Streetcar Named Desire«, im Deutschen »Endstation Sehnsucht«. Die urbane Hektik des Big-Band-getränkten Scores unterstützte kongenial den schwitzigen Neorealismus des Films und begründete 1951 eine Welle von Jazz-Soundtracks und eine temporäre Abkehr vom allgegenwärtigen Ideal europäischer Spätromantik. North war zu gleichen Teilen geprägt von seinen Lehrern Ernst Toch, ein Name, der für Europa steht, und Aaron Copland, einem, sorry, uramerikanischen Komponisten. Die Musik von Alex Norse besticht durch enorme Eigenständigkeit. Auch jenseits ihrer dienenden Funktion lässt sie sich als absolute Musik hören. Natürlich werden Fans des Films Vivian Lee und Marlon Brando vor Augen haben, aber das ist gar nicht notwendig. Die Musik lässt einen eigenen Film-Noir entstehen. Dein privates, nächtliches New Orleans, Wien oder Baden-Baden. Alex Norse hat dem Sound im Kino ein neues Bezugssystem erschlossen. Vor ihm war Jazz im Film szenische Musik.
5: In the heart of little old New York, you'll find a thoroughfare. It's the part of little old New York that runs in two times square. A crazy quill. Come and meet those dancing feet. On the avenue, I'm taking you to Forty Seconds Steve. Hear the beat of dancing feet. It's the song I love, the melody of Forty Seconds Steve. Little nifty's from the 50s, innocent and sweet. Sexy ladies from the 80s.
2: In den busby Berkeley musicals der 30er-Jahre tanzen die Chorus-Girls zu einer Band, die live im Bild spielt. Oder zumindest wird das impliziert.
3: Ausgerechnet in dieser untergehenden Epoche sieht Adorno 1944, bildungsbürgerlich geprägt, die Chance, die cineastische Überwältigungsmaschine mit den Mitteln der Oper zu stoppen.
4: Die Handlung zu unterbrechen und ein Musikstück sich ausbreiten zu lassen, kann zum wichtigsten Kunstmittel werden. Den Showstopper.
2: Gab es ja schon bei Monteverdi. Denn was ist die Oper anderes als eine Abfolge von V-Effekten, die die Handlung mit Hilfe von Chor, Rezitativ und Arie so lange durchlöchern, bis das Konstrukt transparent wirkt?
3: Da geht halt der Dampf raus aus dem Plot. Wie man heute sagen würde, Gift für das Pacing.
4: In den als niedrige Form der Unterhaltung betrachteten Musicals und Revuefilmen, wo dramatische Psychologie fast ausgeschaltet ist, finden sich am ehesten Ansätze zu einer solchen Unterbrechungstechnik durch Musik und zu ihrem sinngemäßen
2: selbstständigen Gebrauch in Song, Tanz und Finale. Adorno blickt dabei mit opernumnebeltem Blick zurück auf andere Tage. Denn das goldene Zeitalter des Filmmusicals hat 1944, als sein gemeinsam mit Hans Eisler geschriebener Text Komposition für den Film erscheint, nur noch wenige Jahre bis zum Ausplätschern in den Wasseroperetten mit Brustschwimmerin Esther Williams.
3: Welche übrigens aufgrund ihrer großartigen nassen Massenszenen zu lateinamerikanischer
2: Musik durchaus unverächtlich sind. Und dann überrascht der alte Dialektiker sich und uns einmal mehr, indem er gesteht,
4: Gerade die Filme, in denen die Patterns sich selber einbekennen, wie Gangsterfilme, Western- und Horrorfilme, sind den prätentiösen, erstklassigen Produktionen häufig an Unterhaltungswert
2: überlegen. Verstörend? Ist das derselbe Adorno, der von der heruntergekommenen Tonalität der Populärmusik spricht? Wie kann Unterhaltung überhaupt einen Wert darstellen, wenn sie doch nur der Regeneration der Arbeitskraft im Kapitalismus dient?
0: Ich versuche immer noch, mir Theodor W. Adorno vor seinem Schwarz-Weiß-Fernseher beim B-Movie-Gucken vorzustellen. Doch das Bild verrutscht irgendwie. <lacht> In all den Jahren, die ich schon im Kino sitze, und das beginnt 1962 mit dem nachhaltigen Trauma eines Sechsjährigen, als eine Zeichentrickkugel Bambis Mutter hinwegfegt. In all diesen Jahren wurde mir eins immer klarer, die wirklich tolle Musik haben die Genrefilme. Die Musicals, die Western- und Agententhriller mit ihren spektakulären Einleitungssongs, die Italo-Western, über die Morricone sein kompositorisches Füllhorn ausgießt John Carpenters Horror- und Science-Fiction-Filme mit ihren innovativen Synthesizer-Soundtracks, die Sexploitation-Streifen von Radley Metzger oder Russ Meyer, die Grindhouse-Flicks aus der Filmklasse von Roger Corman, in denen das Budget nur für eine heiße Band reicht und die Komponisten Klasse statt Masse produzieren. Niedrige Amüsiermusik vom Allerfeinsten. D'accord, Theodor.
1: Dramaturgische Funktionen der Filmmusik. Bilder integrieren. Erstaunlich, wie in einen Spielfilm bzw. in einen subjektiven Dokumentarfilm fremdes Material integriert werden kann, wenn dies unter Zuhilfenahme der Musik geschieht. Handbuch Filmmusik, Seite 93.
0: weitere Erinnerung an überfüllte Aschenbecher. Was uns als Komponisten anfangs entgegenkommt, ist eine Art neue Sachlichkeit, die zumindest in Deutschland vorübergehend die alte faschistische Überwältigungsästhetik in Kino und Fernsehen abgelöst hat. Unsere Regisseure, in der großen Mehrzahl Dokumentaristen, wollen ihre Bergfilme ohne den Arnold-Funk-Touch, ohne Waldhörner und tiefe Streicher wie in Richard Straussens Alpensymphonie. Sie wollen sie lieber mit sparsamen Elektronik-Tupfern und verrätselten Clustern. Sie wollen gesampelte Originalgeräusche des Films als Teil der Filmmusik verwendet wissen. Wir haben das mit den O-Tönen der Rodungsmaschinen und der Demonstranten für eine Dokumentation über den Widerstand gegen die atomare Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf umgesetzt. Unsere Kunden wollen das entscheidende Quäntchen Technoiden-Computer-Sound für die Themenmusiken ihrer Wissenschaftssendungen. Wir sind schnell und früh dran. Ende der 80er sind wir nicht mehr die einzigen. Auch wenn unsere Filmmusiken mit ratternden Drumcomputern, malmenden 8-Bit-Orchester-Samples und den enervierenden Glockenklängen des allgegenwärtigen DX7-Synthesizers von Yamaha immer noch der Musik der 80 er hit paraden ähneln, ist die Karawane weitergezogen.
3: Unter den, nennen wir sie der Einfachheit halber seriösen Komponisten, die die Chancen der Filmmusik nicht genutzt sahen und hierin mit Adorno und Eisler übereinstimmten, ist der außergewöhnlichste Fall der des Charles Keklain. Dieser Elsässer Komponist besucht 1933 im Alter von 66 Jahren zum ersten Mal ein Lichtspielhaus. Gegeben wird »Der blaue Engel« mit Marlene Dietrich und Emil Jannings. Keclin ist wie verzaubert und beschäftigt sich ab da obsessiv mit dem Thema Film. Er komponiert fünf Tänze für Ginger Rogers. Er beginnt eine Brieffreundschaft mit dem Ufa-Star Lillian Harvey und widmet ihr einige Klavieralben. Er schreibt mehrere Essays über das Problem der Musik im Kino und bezeichnet deren kompositorische Praxis als oberflächlich, nichtssagend,
1: banal und vulgär. Musik ist im Film das schwächste Glied – und spielt die Rolle der verarmten, missachteten Tante.
4: Sie wird wie ein Außenseiter geduldet, auf den man irgendwie nicht verzichten kann.
3: Um die Ehre der Tante zu retten, entwirft Keklain Kühne vom Kino inspirierte Musik wie die Seven Stars-Symphonie. Die sieben Stars, ein Denkmal, setzt darunter neben den bereits genannten Damen und Herren Clara Bow, Douglas Fairbanks und Charles Chaplin. Im Satz Greta Garbo greift er zum damals und heute futuristischen Musikinstrument «And Martinot, um die unirdische Schönheit der Aktrice zu preisen. Der Keclin-Gelehrte Ottfried Nies bemerkt
1: trocken, es stellt sich die Frage, ob er mit seinen vielleicht utopischen Vorstellungen von der Edenbürtigkeit der Musik im Film die Möglichkeiten des Mediums nicht doch überfordert hätte und damit als Filmkomponist zwangsläufig gescheitert wäre. Die aus Keclins Sicht der Dinge enttäuschende Erkenntnis, dass sein künstlerischer Anspruch und die kommerzielle Praxis nicht auf einen Nenner zu bringen waren, ließen seinen Enthusiasmus für den Film nach wenigen Jahren erkalten.
3: Auch Schönberg, Hindemith und Strawinsky hatten sich an anderen Entwürfen versucht, doch um metaphysische Bedeutung zu behaupten, braucht es waldige Hörner und celloschwangere Mittelstimmen. 150 Musiker in Dolby 5.1 Surround schaffen eine ganz andere Tiefensimulation, vor allem wenn der Sounddesigner mitspielt und die generische Tiefe im nuklearen Tiefbassgröllen unterstützt.
1: Funktionen der Filmmusik. Filmmusik kollektiviert die Rezeption im Kinosaal und verhindert, dass sich die Aufmerksamkeit der Besucher auf unnötige Details richtet und sich verzettelt. Filmmusik macht wieder einmal unfrei. Handbuch Filmmusik Seite 103. Es ist ein offenes Geheimnis, ein
3: Geheimnis, das in der amerikanischen Dokumentation Score einer hirn- und haltlosen Idealisierung des Gewerbes, absichtlich und konsequent verschwiegen wird, dass sich Filmkomponisten aus nur wenigen Partituren anderer Komponisten zu bedienen haben, die sie am besten auswendig lernen. Der Laie borgt, der Fachmann stiehlt. Filmmusik als Kunst der zweiten Hand.
2: Wagner, Rheingold Vorspiel. Debussy, die, die Ganztonleiter für etwas mehr Klangfarben gewogen.
3: Und für scharfkantige Actionrhythmik Stravinsky. Le Sacre du Printemps und
1: Feuervogel. YouTube-Nutzer Brad Cole schreibt Seit vielen Jahrzehnten klauen Filmkomponisten Ideen, Themen und orchestrale Strukturen aus klassischen Meisterwerken. Hören Sie sich tschaikowskis Violinkonzert an. Danach Bill Contis Partitur für »Der Stoff, aus dem die Helden sind«. Alle Musik zu städtischem Treiben aus Film und Fernsehen der 50er Jahre bezieht sich auf Gershwins »An American in Paris«. Das ist keine Faulheit, das ist kreative Umwidmung. Der
3: Musikkritiker
1: Joe Queenan konstatiert im Guardian. Unmöglich lassen sich alle Filme auflisten, deren Soundtracks von Le Sacre du Printemps beeinflusst oder schlichtweg geklaut sind. Nur Gustav Holst's The Planets wird gewohnheitsmäßig mehr beliehen. Sagen wir es einfach so. Wenn der weiße Hai auftaucht, hat Stravinsky ihm dabei geholfen.
3: schnell die europäische Hochklassik wieder auf das Niveau der niedrigen Amüsiermusik heruntergezogen ist.
2: Andererseits, was ist das für eine Welt, in der nur die europäische Klassik gute Musik ist, die man nicht beleihen dürfe? Adornos Welt? Eine Bourgeoise in jedem Fall, fernab der täglichen Wirklichkeit von Milliarden Menschen. Beethoven, Bartok und John Cage haben die Entwicklung der Menschheit vorangetrieben. Dennoch hört sie lieber Andrew Lloyd Webber, Rihanna und Hans Zimmer.
3: Noch kurz was zum Genie. Tendenziell genial war das Vorgehen von Stanley Kubrick, bereits bekannte Musik durch die Verwendung als Filmscore in einem neuen Kontext zu setzen. Oder andersherum, sich die Emotionen der vorhandenen Musik zu leihen. Übel ging die Sache für Rossini aus, zu dessen diebischer Elster Alex und seine Jukes in der Clockwork Orange Hausfrauen vergewaltigen und Obdachlose zu Tode treten, bevor der Protagonist selbst einer Psychofolter unterzogen wird, unter den Klängen seines Geliebten Ludwig Fang. Eine zutiefst perfide und respektlose Neukonnotation der Klassiker, doch dient sie dem Film in eigenartiger Weise. ging die Sache auch für den bereits erwähnten Komponisten Alex North aus. Kubrick hatte den Schnitt von 2001, Odyssee im Weltraum, mit temporären Musikplatzhaltern unterlegt, sogenannten Temp-Tracks. Sie stammten von George Ligeti, Aram Kaciaturian, Johann Strauss und Richard Strauss. Anhand dieser Vorlagen vertonte North die Szenen. Nur blöd, dass kein einziger Take davon im Film landete. Am Ende zog Kubrick die Energie der Originalmusiken der mühevoll erstellten Komposition von Alex North vor.
2: Urbilder des Kinos. Der Vampir, der seine Energie aus dem Lebenssaft anderer zieht. Frankenstein, der gottgleiche Manipulator, der ein Monster aus Leichenteilen herstellt. Ein Schelm, wer dabei an Filmmusik denkt.
3: Des Kopfhörer tragenden Filmmusikfans funktionieren Soundtracks ebenfalls als Temptracks. Sie vertonen die Leerstellen im individuellen Lebensfilm mit geliehenen Gefühlen, lassen ihn im öffentlichen Nahverkehr in eine andere Welt abtauchen, überdecken das leere Geschwätz seiner Mitreisenden, rufen als akustische Kennung seinen Lieblingsfilm ins Gedächtnis. Funktionale Musik durch und durch.
2: Das Leben
6: imitiert die Kunst. We have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many, we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
3: Hier imitiert die Politik die Kunst und nutzt sie zur Überhöhung. Obamas Rede in der Wahl nach 2008, garniert vom Soundtrack des antirassistischen Sportfilms Remember the Titans, zu Deutsch gegen jede Regel, ist Bestandteil der Obama-Hagiografie. Emotion-Lotion aus dem Tanklaster.
2: Mr. Ex-President hört also nicht nur Pulitzer-Preisträger Kendrick Lamar, sondern auch Filmmusik. Zumindest tun das seine Wahlkampfberater.
3: Kubrick hat nicht das Patent auf die Vertonung mit schon bekannter Musik. Der Kulturvampir Tarantino führt das Verfahren der Second-Hand-Soundtracks fort. Bis zu dem Punkt, an dem er nicht nur Pop-Songs, sondern historische Filmmusiken als eigene benutzt.
0: Ich persönlich kann keine Musik des faschistischen italienischen Komponisten Respighi mehr hören, ohne an den schaurigen Experimentalfilm Fireworks des jungen Kenneth Anger aus dem Jahr 1947 zu denken. In ihm lebt ein träumender Jüngling seine sadomasochistischen Fantasien mit gewalttätigen Matrosen aus, untermalt vom Bolero-artigen Stampfen der Pini di Roma. Sie
2: sollten sowieso keine Musik von faschistischen Komponisten hören. Auch wieder richtig.
3: In einem seltenen Moment von Mitgefühl mit Komponisten und ihren eventuell vorhandenen Bedürfnissen nach Individualität empfehlen Adorno und Eisler.
4: Vielmehr sollte man versuchen, so viel Ungewohntes der herrschenden Praxis Widersprechendes einzuschmuggeln wie möglich, in der immer noch schwachen Hoffnung,
2: es möchte damit eine neue Qualität der Gesamtproduktion sich vorbereiten. Der Komponist Bernard Herrmann, ein bemerkenswerter Mann, der dem Geklingel und der Geschäftigkeit der Branche durchaus kritisch gegenüberstand, sah dennoch die Möglichkeiten, die in Filmmusik schlummern.
1: Nichts in der Natur des Films erfordert ein Orchester. Das Orchester wurde über mehrere hundert Jahre entwickelt, als eine vereinbarte Repräsentation bestimmter Instrumente, ein bestimmtes Repertoire zu spielen. Möchte man Haydn auf Schloss Esterhazy und danach in Paris spielen, braucht man dieselben Instrumente. Musik für den Film aber ist ein einmaliges Gebilde. Man schreibt für eine einzige Aufführung, für diesen Film. Und es gibt kein Gesetz, das eine Ähnlichkeit mit Konzertmusik vorschreibt. Film gibt dem Komponisten die einmalige Gelegenheit, in einem einzigen Stück das gesamte Klangspektrum zu verschieben, was in der Geschichte der Musik bisher unbekannt war.
2: Wir wollen freundlich Bernard Hermans gedenken, der ein kreatives Versprechen in der Filmmusik sah, das bis heute uneingelöst ist. Wie Alex North war er ein seriöser Komponist, der dem Geld gefolgt war, allerdings nicht um jeden Preis. Das letzte Wort, die künstlerische Entscheidung über Art und Einsatz seiner Musik, behielt er sich vertraglich vor. Herman war anerkannt bockig und überwarf sich zuletzt sogar mit seinem Seelenverwandten Hitchcock. Während seiner gesamten Karriere nahm er eigene Musik auf, die nicht auftragsgebunden war. Darunter eine Symphonie, eine Oper nach Emily Brontés Wuthering Heights, eine Moby Dick-Kantate, die er Charles Ives widmete, dessen metaphysischem Ansatz er sich nahe fühlte. Als Dirigent und Produzent setzte er sich für die Musik anderer ein und hatte ein erfülltes musikalisches Leben außerhalb des Kinos.
0: eigentlich der langweilige Roman von den zwei Filmkomponisten? Mit einem, der abhaut und einem, der bleibt. Kurz gesagt, das Übliche. Kürzlich habe ich mich am Telefon mit meinem alten Kompagnon Wolfgang Neumann unterhalten. Er ist der Meinung, ohne Computer hätten wir es nie in die Filmmusik geschafft. Ich bin davon nicht ganz so überzeugt. Sicher, es gibt Kollegen, die werfen ohne Klavier oder sonstige Hilfe mit unglaublich flinker Hand Noten aufs Papier, beherrschen die Instrumentation und müssen nie etwas ausprobieren. Besonders krass Hochbegabte haben obendrein das absolute Gehör, können dirigieren und langweilen sich eigentlich beim Komponieren. Aber auch Enthusiasmus kann einen Komponisten ausmachen. Ich hatte als Kind einer fernsehfreien Familie bereits viele Lebensstunden im Kino zugebracht und war Enthusiast. Ein ebenso filmbegeisterter Freund heuerte uns als Komponisten für seine Kinder und Dokumentarfilme an. Das war der Einstieg. Es war schön, solange es dauerte. Auch wir versuchten, Ungewohntes einzuschmuggeln. Zuletzt hätten wir der Chuzpe bedurft, einfach seitlich ins konventionelle Orchesterbusiness wieder einzusteigen. Als unsere Firma schon aufgelöst war, habe ich das tatsächlich auch einmal gemacht. Doch das war mein letzter Auftrag, denn der Regisseur und Produzent war ein bösartiger Mensch, der mir bis heute eine fünfstellige Summe schuldet. Und so beschloss ich, mich nicht weiter schikanieren zu lassen und verließ die Branche.
1: Emotion Lotion Läden auf der Soundtrack-Wolke Radio-Essay von Ulrich Bassange. Es sprachen Franziska Ball, Tilman Leher, Wolfgang Pregler, Xenia Tilling und der Autor. Sprachaufnahme Susanne Harasim. Regie und Produktion Ulrich Bassange. Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2018.